0: L'actu saga MP3 de la semaine, c'est maintenant dans Rétrosphère. Rétrosphère.
1: Bonsoir tout le monde, ici Bardil qui vous parle ce soir au programme des Sega MP3, des Sega MP3 et toujours des Sega MP3. Vous l'aurez compris, vous êtes en ce moment même dans Rétrosphère. On est ensemble pour un petit quart d'heure, environ 15 minutes, et ça va être génial, génial, génial. Surtout qu'avec moi j'ai deux personnes aux talents inégalés, à savoir Dr. Wolf. Bonsoir Bardil. Et Aurine.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Ce soir on dirait que nous avons beaucoup de boulot donc on va s'y mettre tout de suite
0: avec Dr. Wolf qui va nous parler de Nexus. Nous repartons Plutôt. Eh oui, parce qu'encore une fois c'est moi qui m'occupe de Nexus, de Maguero, donc Nexus qui est toujours une saga avec une ambiance aussi sombre, des personnages malsains, et, et, et ce fou Hans, un ex-soldat qui a pété un boulon, qui est au centre de l'histoire, donc dans cet épisode on en apprend un peu plus sur lui, on apprend notamment qu'il a été victime d'une sorte d'expérience à la Orange Mécanique pour, pour le transformer en super soldat, une super machine de guerre qui obéit aux ordres bêtement et simplement. Donc cette saga elle est soutenue par cette ambiance sombre ce, ce, ce jeu d'acteur tellement spécial qui fait qu'on aime ou qu'on aime pas Mais euh, personnellement j'adore et, et en plus il y a pas mal de références, il faut être plutôt attentif Donc il y a un bon gros glyphanger des familles à la fin Ce qui nous laisse présager d'un super dernier épisode et, et voilà on attend la suite qui devrait arriver la semaine prochaine Avant la fin de la saga de l'été Voilà Donc,
1: On attendra avec toi et donc bah je vais enchaîner avec Game, une saga mp3 de Daron, donc Daron nous sort le, le deuxième épisode de sa saga qui devrait a priori en compter 6, donc ça va être très dur de résumer cet épisode de son prédécesseur d'ailleurs parce que à ce stade de la saga, c'est assez compliqué, c'est assez confus, on sait pas trop où on en est mais bon, est, apparemment c'est voulu donc on va en rester là. Donc nous sommes en présence de William, le, le personnage de la saga qui, semblerait-il, après l'épisode 1, donc William qui se retrouve euh, en train de raconter tout ce qu'il sait à partir de, des événements précédents à un inspecteur de police. Donc euh, ça peut paraître léger, mais c'est suffisant, ça, ça suffit pour, pour écouter l'épisode, on est quand même très bien plongé dedans. C'est vrai, bah comme j'ai dit, on a du mal encore à situer, mais vu que c'est voulu, pas, ça passe très bien, et puis bah, on attend, on attend. Après, à côté de ça, bah, on a une technique qui est quasiment irréprochable, donc c'est Darren qui mixe, donc forcément, c'est du très bon. Un jeu d'acteur, parfois un peu léger, mais bon, ça, c'est pas plus dérangeant qu'autre chose, donc le mixage arrive à à peu près comp compenser. Et au final, on se retrouve avec une, une très bonne découverte, donc euh, bah, on attend la suite avec impatience. Et on enchaîne tout de suite avec Aurine, qui va nous parler de...
2: Blem, de Dark Game. Donc, euh, Blem, ça raconte l'histoire de Blem Thierson, qui est un agent de la police secrète, qui s'est vu confier une mission d'espionnage sur une entreprise de distribution de sucre. Donc, euh, je ne vais pas parler d'un épisode en particulier, mais de la saga complète. C'est donc une saga dite nanardo-comico-policière. C'est assez... Ouais. Euh, Oula. Déjà dire nanar, nanardo-comico... Mm -mm. Euh, mais bon, pour moi, ça a été un avis plutôt très mitigé parce que, euh, au final, trop vouloir faire nanar, bah, final, ça, ça, devient nul, quoi. L'humour n'est pas, n'est vraiment pas drôle. Tout s'enchaîne trop vite. Tant, c'est, voilà, les, des fois, on comprend pas ce que ça dit. C'est. Euh, voilà, c'est très mitigé, j'ai été très déçu. Très eh bien, ce qu'on retiendra pour
1: l'instant en attendant. Ah bah non, il n'y aura pas de suite vu que la saga était bien entier, c'est ça Et oui. Voilà, donc on enchaîne tout de suite avec Dr. Wolf qui va nous parler d'une saga de Matsama.
0: Oui, Panzer, le dernier épisode de la saga de l'été de Matsama, c'est assez simple. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est... Euh, on suit une division de chars allemands, donc. Euh, personnellement, je suis pas fan c'est pas l'histoire qui pose problème mais c'est plutôt le fait que j'ai du mal à différencier les voix, que le scénario parfois il avance trop vite c'est vrai que la limite de temps des... enfin les 20 minutes minimum en 3 mois ça, ça pousse à aller vite mais là ça va un peu trop vite bon par contre il y a une bonne ambiance, c'est bien retranscrit, il des, des, les, les dialogues collent, sont, sont corrects, les musiques collent à la situation et pourtant les, les personnages à la fin sont un peu fatigués, ce qui se comprend mais le jeu on a plutôt l'impression que le, les acteurs s'ennuient en jouant, plutôt qu'ils sont fatigués. Quoi. Donc c'est un épisode moyen, un peu décevant de la part de Matsama, qui est plutôt un bon acteur et un bon créateur à mon goût. Donc euh, un épisode moyen.
1: D'accord. Et eh bien on continue tout de suite avec Corinne qui va nous parler des chroniques de Grippa,
2: une saga de SDA. Oui, un petit nouveau, donc il nous arrive avec une nouvelle saga. Euh, donc, euh, je vais faire euh, le résumé vite fait. Donc, en 3012, suite à la destruction de la Terre, l'humanité colonisa en masse les planètes dans la galaxie de Grippa, d'où le nom des chroniques de Grippa. Alors, malheureusement, ils sont fait un grand ennemi, les Covenantes qu'ils ont chassé de leur planète d'origine, qui s'appelle Grande Cruauté. Et, et, et ils veulent la récupérer, donc pour ça, ils prirent un commandant humain et son peloton, un otage, euh, voilà, pour négocier leur retour chez eux. Euh, donc euh, pour une première création, c'est pas mauvais, mais c'est pas génial non plus. Les voix sont un peu sales, euh, surtout celle du Covenant qui apparaît, euh, qui pop tout le long. Bon, même si c'est fait exprès, c'est pas, c'est pas génial, c'est mal géré et du coup, ça, c'est atroce. Écoutez, mais bon, c'est une erreur de débutant, on peut pardonner. Au niveau de l'humour, bah, on va dire que les blagues on les a déjà entendues euh, x fois, donc euh, au final, ça on sourit mais sans plus. Euh, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Euh, mais bon, voilà, je vais laisser ça. On va pas s'attarder. De... Voilà, on va pas s'attarder. Donc, voilà, je pense qu'au bout de 2-3 épisodes, ça ira mieux avec un peu de travail euh, et surtout une habitude. Voilà. Eh bien très bien, il me semblerait
1: même que maintenant Dr. Wolf euh, parle d'un truc un peu, plus, un peu plus enjoué.
0: Ah oui, parce que c'est une, une énorme sortie cette semaine, c'est l'avant-dernier épisode de Kingdom Path, la saga d'Istune. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Kingdom Path, c'est une parodie de Kingdom Hearts. Euh, dans l'histoire, on en est après avoir vaincu le behemoth dans l'épisode précédent. Euh, Dora, Cobalt et Gecko, nos trois héros, sont téléportés de façon intempestive et aléatoire dans différents mondes à cause d'un trop plein de ténèbres qui fout totalement un gros bordel dans le continuum espace-temps. Alors, si on veut du what the fuck, c'est ici qu'il faut venir parce que Istune nous mélange des personnages, nous casse des mythes. Euh, on retrouve notamment Sephiroth en train de jouer à l'Action Man, ce qui, ce qui, enfin, la situation est vraiment désopilante. On a deux Super guest euh, inattendu, euh, Arteon de la saga Noob et euh, Slimane Baptiste Beroun du Visiteur du Futur qui s'intègrent tous les deux très bien dans l'univers de Kingdom Path, euh, bon, un, un épisode à écouter absolument, euh, qui finit sur un putain de gros glyphonger qui nous fait rager, qui, qui m'a fait hurler dans ma chambre, parce que j'attends le dernier épisode maintenant, euh, qui sortira normalement au jout, donc euh, rendez-vous au jout pour le dernier épisode. Et cette sortie est accompagnée par le mode Summer 2012, un bonus de Kingdom Puff mais proposé par Daron. Qui reprend donc son rôle du Behemoth qu'on avait découvert à l'épisode 34, qui, qui, qui a à mourir de rire aussi ce personnage, et qui chante des chansons, euh, enfin, et qui, qui nous propose un, une sorte de, de compile de chansons ridicules chantées par le Behemoth. C'est du bon, c'est 75 secondes de pur rire et de pur bonheur à écouter. Et merci, Daron.
1: Merci, Ra également. Eh ben, on va continuer avec du, du très très bon, avec Star Wars de à l'épisode 19. Une saga qui se veut parodier Star Wars, donc euh, qui arrive vraiment très bien, hein. euh, en tout cas au, à l'écoute, on s'en rend vraiment compte, on est vraiment plongé dans cet univers. Donc, du Rendal sort vraiment, vraiment, vraiment très bien, et cet épisode aussi, donc euh, pour se retrouver peut-être au niveau du scénario un petit peu, parce que bon, quand même, on est dans le troisième film, euh, le troisième film de la première trilogie. Dans les moments les, les plus troublés de, de la République, euh, pour résumer, hein, où Skywalker, 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 donc dans sa, dans sa version euh, parodier, doit surveiller euh, le chancelier Paul, Paul Poutine. Paul Poutine, voilà, euh, vous noterez le nom. Et puis derrière, c'est bah, tourné en délire 100% what the fuck, euh, savoir un, un conseil de maître Jedi qui, qui se retrouve à être une, une réunion anonyme pour parler de ses problèmes de cocaïne. Aham la surveillance de, de Paul Poutine qui passe euh, comme du, du bizutage pour l'entrée de Skywalker au conseil des Jedi. Aham encore. Ou encore des entretiens privés, pas si privés que ça entre Skywalker et le chancelier Avec des références plus ou moins douteuses, si vous me suivez Bref, en gros, si Durendal le faire rire, c'est réussi C'est une parosie, il y arrive très bien Et puis avec ses 10 ans d'expérience, je pense qu'il peut très bien se débrouiller donc euh, après ben bah, derrière euh, faut ajouter que l'épisode est techniquement bah, au poil, le, le scénario c'est du Durendal donc il euh, bah y a plus de choses à faire, bah se taire, euh, écouter et hop on aime. En tout cas s'il y a quelque chose qu'on va écouter maintenant c'est wolf qui va nous parler de Aurora House.
0: Alors Aurora House c'est une saga de Baggy qui m'a laissé totalement perplexe. C'est très simple, alors c'est mieux quand c'est simple, c'est 5 aventuriers qui rentrent dans un manoir parce qu'il est apparemment hanté. Euh... Dans... C est, c est, ça m'a laissé vraiment perplexe parce qu'il y a du très haut dans les jeux d'acteurs Arte avec Artekion et Mooney, et du très bas avec The You're et Kid. Et avec bien sûr ce bon et mauvais jeu d'acteur s'accompagne des, des bonnes et mauvaises qualités de micro. Euh, le fait que Mooney, qui a un timbre très reconnaissable et très spécial, joue deux personnages principaux, qui fait qu'on ne les différencie pas. Enfin, le montage. Et le, le mixage rend ça plutôt énergique, mais il y a, y a trop, de, trop de haut et trop de bas pour que ce soit un bon épisode. En fait c'est un épisode tout à fait moyen. et voilà. Donc j'attends d'écouter la suite pour, faire un, pour me faire une opinion plus précise.
1: Et on enchaîne tout de suite avec le testament de Crick War. Donc Rick War pour ceux qui, qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a fait la, la Sega le camping infernal. Donc euh, le testament, une saga MP3 qui se déroule à notre époque. Comme dans les autres sagas de Eck of War, donc j'avais parlé du camping infernal, on se retrouve plongé donc, dans un univers un peu, un peu fantastique. Ici on a Jean-Martin, le héros, qui se retrouve être l'héritier d'un château, un château en Écosse, un château qui paraîtrait-il serait hanté. Il décide d'y aller avec un de ses amis, et en Écosse donc il va rencontrer encore d'autres autres personnes, donc un Ghost Hunter, et un barman qui vont l'accompagner, donc euh, des personnes un peu. un peu étranges.. Euh... Mais qui vont qui euh, avec AL4 vont former donc euh, une petite équipe assez sympa à suivre. Donc on va éviter de rentrer dans les détails un peu trop spoilants concernant le scénario, mais en gros donc ils vont partir en quête du château, faire des rencontres assez improbables. Donc euh, réveiller des types congelés, voir des fantômes, euh, voir des, des, des soldats du troisième Reich, enfin voilà quoi, ça devient vraiment euh, what the fuck également. Bref donc euh, beaucoup de choses. Pour l'épisode 9, donc celui qui est sorti cette semaine.. Je, je, on peut pas vraiment s'attarder sur, sur cet épisode dans le sens où le, la moitié de l'épisode c'est un flashback Un flashback qui est à peu près, enfin je sais pas trop à ce stade là mais peut-être que ça va servir plus tard Personnellement je le trouve assez inutile donc bah côté technique euh, c'est plutôt bon, c'est même assez excellent, seul souci c'est le, le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur qui, qui n'a pas bien évolué depuis sa première saga dans le sens où ben bah, on a un humour un peu, un peu mauvais, euh, des à des répétition euh, au niveau du, des voix etc, des voix qui sont pas vraiment crédibles, euh, des, des rires, euh, des ricanements assez, assez gonflants à longue disons-le clairement, euh, toutes les... d'entendre toutes les 30 secondes hein, ah, 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 ça devient vite gonflant surtout quand c'est... surtout quand c'est mal fait mais bon sinon c'est quand même très bon ça à écouter pour tous ceux qui ont aimé le camping infernal qui sont un petit peu nostalgiques et puis ben on va on va terminer je crois avec, euh, avec le projet H donc de, de Paro Enfin, une saga de, bah, de, non, Hesuki, de, moi, mais, de voilà.
2: Dr. Wolf et Suki mais voilà donc c'est l'épisode 2 euh, qui commence donc 20 ans après le premier donc c'est le nouvel an dans une base militaire et les soldats sont en train de fêter ça euh, quand soudain il y a une coupure de courant bon après je vais pas m'étaler sur l'histoire pour pas vous spoiler. Alors, que dire Bah, c'est du très bon. Le mixage est bon, l'histoire est prenante et drôle. Le seul reproche que je ferais, c'est la ressemblance de quelques voix étant donné qu'il n'y a que deux acteurs, Wolf et Suki. Euh, surtout aussi pour le colonel Katerina, qui est censé être une femme, mais au niveau de la voix, je cherche encore la féminité. Bon, ça après, c'est okay, la vie personnelle. Hein. Mais sinon, c'est du tout bon, ça a coûté d'urgence
1: bien donc on n'oubliera pas de demander à docteur wolf de te signer un chèque à la fin du podcast ah
2: Tout à fait. Pas corporate, hein, voilà
1: possible, hein. on sait pas on verra ça
2: <rire>
1: bah je pense que tout ceci donc euh, on a une bonne semaine audio bien résumée et on va donc pouvoir s'arrêter là et enchaîner si vous le voulez bien bien entendu sur les coups de cœur de l'équipe avec peut-être pour commencer docteur wolf qui
0: apparemment a adoré
1: kingdom puff
0: j'adore kingdom puff dit... mais kingdom Puff... C'est une parodie mais en même temps ce n'est pas une parce que Istune s'est tellement approprié l'univers de Kingdom Hearts* que même si on n'a pas, si pas joué au jeu on peut adorer et, et comprendre l'histoire donc c'est Kingdom Puff, écoutez
1: Très bien très bien je pense que beaucoup ici partagent cet avis, moi en tout cas c'est mon cas de mon côté, bah, pour ne pas, pour pas citer ben bah, je vais quand même citer le testament Parce que le testament, je suis nostalgique moi, des, des, Du camping infernal, c'est une saga que j'ai beaucoup écoutée Quand j'étais plus jeune Donc il y a quelques années Et là, bah, voir le testament, c'est quelque chose qui, qui me fait très plaisir, et puis bah, on reste quand même Dans le même univers, c'est un petit peu le même, la, la même ambiance, etc Donc moi ça me plaît énormément Et j'ai envie de dire que, que j'aimerais que ce soit votre cas aussi Donc foncez, écouter, vous faire votre propre opinion Mais bah Ce pauvre Rin, et bah, lui, il, il a tout petit peu tout plus tout triste eh ben,
2: euh, disons que cette semaine je n'ai rien entendu de vraiment très concluant en, en bon, semaine, si je n'ai pas tout écouté donc pour moi il n'y aura pas de coup de cœur ça sera surtout un coup de massue à Yagui la, une parodie de Yu-Gi-Oh faite par Latsika alors euh, que dire que ça a été pour moi 15 minutes de torture
1: Ok, laissons donc lui une chance de se rattraper par la suite, et donc bon courage à lui, euh, voilà. Donc c'est parfait, et dites-moi je crois que on a fait notre job ce soir, euh, c'est la fin, Sniff si j'ose si oui. dire, de ce, donc <rire> c'est la fin de ce transferts et puis ben on peut dire quand même que nous reviendrons la semaine prochaine pour une émission de folie, et on lève les bras, attention oui ouais. Et pourquoi Pourquoi est-ce que ce sera une option de folie Parce que bah ce sera la fin du concours La Saga l'été, donc euh, sans doute de très bonnes sorties en perspective. Et à mon avis, donc, bah du, du très très gros, on verra ça. Mais en attendant, donc on va vous laisser tranquillement avec Inks et sa bande pour The Game Box. The Game Box, toute l'actualité de jeu vidéo, comme il le dit si bien, avec sa belle voix sensuelle. Et bah, il faut écouter, paraît que c'est bien aussi. Et puis, bah quant à nous, bah, je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine sur Synops Live.
0: Salut À la semaine prochaine
2: c'était l'actu saga MP3 de la semaine.
0: Retrouvez Rétrosphère la semaine prochaine.